0: Hirschblüten und schwarze Tinte, ein Podcast über asiatische Literatur. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge. Hallo Jason. Halli, hallo Alex. <lacht> ja, neue Folge, ist schon wieder ein Monat rum im Jahr, geht irgendwie wahnsinnig schnell mal wieder.
1: Ja, es geht viel zu schnell, ich kann es ja, gar nicht richtig fassen, dass der Januar schon um ist, aber ja, wir haben ja auch fleißig
0: gelesen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Das kommt dann in den nächsten Wochen und Monaten raus. Ja, Aber ja. heute haben wir ja mal was ganz Frisches, in Anführungszeichen.
1: Und wir bewegen uns wieder aus Japan raus. Was ja auch eine Besonderheit ist, wenn man unsere alten Folgen so kennt. Ne? Also es war ja, das Gleichgewicht zwischen Japan und anderen asiatischen Ländern war ja noch nicht so gegeben letztes Jahr. Und daran arbeiten
0: wir jetzt weiter kräftig. Obwohl wir jetzt wieder in dem Land sind, wo wir letztes Jahr auch ein paar Mal waren. Wir sind jetzt halt wieder in Südkorea. Wir haben heute die Tochter dabei von Kim Hye Jin und übersetzt wurde es von Ki Hyang Lee. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich gehe davon aus. Ja, ist gerade eigentlich frisch rausgekommen, 24. Januar. Aber das ist ja schon ein paar Jahre älter, die Geschichte eigentlich, oder?
1: Genau, bei uns ist es ja im Hansa Berlin Verlag herausgekommen und in Korea ist es 2017 zu, also erschienen. Es ist jetzt eher so eine Neuentdeckung in Deutschland und nicht in Korea.
0: Mhm. Ja, kann ich ja auch nur zu sagen, als ich habe ich letztes Jahr ja das Cover irgendwo mal gesehen und das Cover finde ich unglaublich schön.
1: Ja, ja, ich weiß noch, dass du mir das mal gezeigt hast, weil du es mal wieder gefunden hast. Du recherchierst ja immer sehr gerne. Ähm, nicht so wie ich. <lacht> Jedenfalls ist es ein super, super schönes Cover. Ich habe jetzt auch mal angefangen, meine Bücher vor das Bücherregal zu stellen, dass ich mir mal mehr die Cover angucken kann, weil ich finde, dass es in so einem Bücherregal gehen die immer unter. Und das ist eins, was man sich super toll
0: angucken kann. Vor allem gibt es halt eigentlich sehr, sehr viele schöne Cover, muss man immer dazu sagen.
1: Ja, wir, wir suchen uns ja manche Bücher auch aus und kaufen sie explizit wegen dem Cover, also bestimmte Ausgaben. Und dann stehen sie halt immer nur mit dem Buchrücken im Schrank und man sieht sie kaum. Das ist immer so schade. Ganz besonders bei diesem Buch.
0: Ja, das oder andere Bücher, die ich entdeckt habe hier, wie Folio Society und sowas, die so schöne Bücher herausbringen. Aber ja, egal. Kommen wir halt mal irgendwie zu dem Buch. Ist ja auch ein relativ kurzes Buch. 170 Seiten ungefähr, mhm. meine ich. Oder 176.
1: Auf jeden Fall ein kleiner Happen, aber mit ähm, viel Tiefe.
0: <lacht> ja, sehr schön. Ja, ähm, eigentlich haben wir drei Hauptcharaktere, würde ich sagen, in dem Buch. Wir haben einmal eine Mutter. Die ist 60 ungefähr. Mitte 60. Mitte ist die, 60. Genau. die hat halt eine Tochter. Und ähm, ja, wie der Klappentext, denke ich, auch irgendwie schon vermuten ließ, ähm, will die Tochter wieder zu ihrer Mutter ziehen, weil sie Geldprobleme hat. Aber das ist dann, finde ich, fängt das Buch direkt ganz anders an, wie ich mir das vorgestellt habe. Es <lacht> ist nämlich aus der Perspektive der Mutter alles geschrieben.
1: Ja, Ja, das war bei mir auch so. Ich habe das Buch, ich weiß nicht wieso, vielleicht weil es die Tochter heißt, aber andererseits von dem Titel hätte man schon davon ausgehen können, dass es vielleicht nicht aus der Sicht der Tochter, ja, jedenfalls hatte ich andere Erwartungen und habe auch erwartet, dass wir eher aus der Sicht der Tochter das lesen, weil die Tochter ist Mitte 30, ist also jetzt kein kleines Kind mehr, aber, ähm, ja, wie du schon gesagt hast, Tochter heißt Green oder wird Green genannt und ähm, muss jetzt halt wieder zurück zu ihrer
0: Mutter ziehen, weil sie halt kein Geld hat. Genau, und im Schlepptau hat sie ihre Lebensgefährtin, Rain heißt die. Genau. Und dann, ähm, ja, eigentlich kommt ja dann direkt so das erste Problem, was das Buch uns ja schon zeigt, dann direkt auf, dass die Mutter eigentlich ja überhaupt nichts davon hält, dass ihre Tochter keinen Mann hat und Kinder gekriegt hat mit Mitte 30, weil sie da ist sie ja noch im besten Alter, Kinder zu kriegen.
1: Ja, also sie hat ja nicht nur was dagegen, sondern sie hat ja wirklich eine Homophobie. Also wir befinden uns in dem Kopf von dieser namenlosen Mutter und auch ich Erzählerin des Buches und ja, also sie fängt halt auch direkt an, ihre, ihre Gedanken offen auszusprechen. Also sie sagt ganz explizit, dass sie
0: dagegen ist, dass sie das nicht versteht und dass sie das nicht möchte. Aber sie kann halt gleichzeitig nicht mit ihrer Tochter irgendwie darüber richtig reden, sondern da blockt sie ja eigentlich immer so ab.
1: Ja, sie hatte, ich meine, das kam auch, finde ich, direkt so am Anfang rüber oder auch im Laufe des Buches, dass die beiden eigentlich immer eine gute Beziehung zueinander gehabt haben und die Mutter sich eigentlich immer aufgeop aufgeopfert hat. Also sie hat sie geltlich unterstützt, sie hat immer sehr viel gearbeitet, sie hatte keine Freizeit, sie hat alles für ihre Tochter gegeben und dadurch bricht sie jetzt auch nicht mit der Tochter. Sie versucht sie aber auch nicht zu verstehen, sondern eher zu überzeugen. Ja, wobei sie ja eigentlich, finde ich, gar keine Argumente hat. Also sie hat halt diese, das ist ja dieses große auch dieses große Thema, was wir haben, das sind diese, die Argumente der gesellschaftlichen Norm. Also wenn du dich nicht in der gesellschaftlichen Norm bewegst, also du heiratest mit einem Mann, bekommst
0: Kinder, wohnst in deinem eigenen Haus, wenn du halt davon und, abrückst. Denn das hast du ja sehr viel auch in asiatischen Ländern und dann kümmerst du dich später um die deine eigenen Eltern, wenn die zu alt sind.
1: Genau, genau. Da ist es ja wirklich noch so, dass es häufig diese ja, wie so eine Altersversicherung dann ist, ne, also, mhm. und genau, da
0: hast du das halt so, dass die Tochter, ja, also. Ja, die Tochter hat eigentlich ja gar keine Lust mehr, mit ihrer Mutter über ihr eigenes Leben zu reden, weil die Mutter sie ja eh nicht verstehen will und ihr eigentlich nicht zuhört. Nee, sie,
1: also die Mutter hat halt ihre Meinungen selber aufgebaut, beziehungsweise sind das ja eigentlich auch nicht ihre eigenen Meinungen. Das ist halt der kulturelle und historische Kontext, in dem sie aufgewachsen ist. Da ist es normal gewesen, Frau sucht sich Mann und bekommt Kinder und alles, was jetzt halt nicht in dieser gesellschaftlichen Norm ist, ist und anders ist, ist halt nicht richtig. Und das ist das, was sie halt auch gegenüber ihrer Tochter vertritt. Ja. Sie hatte da zum Beispiel auch einen, da habe ich ein Zitat noch mitgebracht aus dem Buch, da sagt sie nämlich, sie kocht gut, putzt gut, warum heite, heiratet sie nicht, eine Familie gründen, Kinder zu Feld bringen, Mutter werden und soziale Verantwortung übernehmen. Warum tut keine der beiden solch sinnvolle und respektable Dinge, sondern verschwenden ihre Zeit und Energie an diese bedeutungslose Existenz?
0: Ja gut, wie soll ich das sagen? Ich muss sagen, das tat mir halt direkt weh. Ja. Ich finde, die ist so krass konservativ, dass mir das wirklich wehtut, als ich oder tat, als ich das gelesen habe. Und ich kann die Mutter auch überhaupt nicht ausstehen. Konnte ich das ganze Buch nicht. Aber ja, also, ich finde sie super geschrieben dadurch, weil ich mochte die einfach überhaupt nicht. Und ich glaube, das ist das Ziel daran. Ja. Oder davon also, gewesen von dieser Charakterin, dass man sie ja eigentlich
1: nicht mögen soll. Ja, nee, mir ging es auch so. Also ich mochte die Mutter auch nicht aber man versteht halt sehr schnell, eigentlich auch schon also auf den ersten Seiten, wenn die Gedanken aufkommen und dieser sich Clash der Generation irgendwie aufkommt zwischen den beiden, dass es halt schon ein Mittel ist von der Autorin, was gewollt ist. Wir sollen diese mhm. Mutter nicht mögen, weil die Mutter steht halt für diese altertümlichen ähm, gesellschaftlichen Werte, also so ja, dieser Klar, alter weißer Mann, was immer so gerne gesagt wird, mhm. für diese Werte steht sie
0: halt. Ja, aber ich finde, sie benimmt sich ja auch einfach überhaupt nicht nett. Ich meine, das ist ja eigentlich so die Hälfte des Buches mindestens ist ja dieses Thema, dass die Tochter mit ihrer Lebensgefährtin und der Mutter, wie sie dann miteinander klarkommen, wie sie zusammen leben und da hast du ja dann, was ich auch verständlich finde, die Mutter und die Tochter, die, ja, die wissen ja so ein bisschen, wie sie miteinander umzugehen haben. Aber dann hast du ja die Lebensgefährtin von Green, also Rain, die eigentlich nur nett ist, Sie also, ist ja wirklich nur nett. Ich finde, die, die ist so für mich der sympathischste Charakter in dem Buch. Das ist für mich die Heldin des Romans. Ja, also ich habe sie geliebt. Also. Ja, so ja. und das meine ich ja. Und dann, da sie ist halt eine Köchin und sie macht dann halt auch öfters mal Essen und versucht die Mutter halt etwas nur so normal mit ihr zu reden und nett zu sein und dies und das, aber sie wird immer so krass ab, abgeblockt von der Mutter. Das fand ich auch sehr schmerzhaft beim Lesen, muss ich echt sagen.
1: Ja, sie behandelt halt die. Diese, die Rain halt wie eine Fremde, halt wie eine Feindin. Die sie ja,
0: Fremde, ähm, würde ich sagen, behandelst du vielleicht noch eher mit Respekt. Ich finde, sie behandelt sie, als wäre sie überhaupt nichts wert. Genau,
1: einerseits nichts wert und halt auch, wenn die, wenn die drei
0: dann zusammenwohnen,
1: auch in irgendeiner Form wie eine Feindin, die halt möchte, also die halt ihre Tochter dann von ihr wegnimmt.
0: Ja, klar, weil Rain ist es ja auch schuld für die Mutter, dass das so passiert, weil wenn Rain nicht da wäre, dann hätte die Tochter ja in ihren Augen eigentlich einen Mann und eine Familie und alles wäre normal. Weil das ja. ist ja das, was die Mutter möchte. Sie möchte ja nicht irgendwie hervorstechen, sondern so benimmt sie sich ja auch generell eigentlich die ganze Zeit im Buch, bis es irgendwann mal irgendwie so ein bisschen aus ihr herausbricht. Aber sonst versucht sie sich ja immer so zu benehmen, dass sie nicht auffällt. Die Mutter jetzt. Yeah, ich mein ja. Die Mutter. ja, ich meine die Mutter. Ich meine, das ist ja auch, das ist ja sowas
1: ganz typisch Koreanisches, was man dort in der... Gesellschaft hat. In, in Korea trägt man seine Gefühle halt nämlich nicht nach draußen, sondern man, man schluckt sie halt eher runter. Also Gefühle zeigt man im geschlossenen Raum und nicht nach draußen. Und das ist ja auch genau, genau das, was die was die Mutter auch in vielen anderen Situationen zeigt. So immer dieses, dieser Gedanke, was können die Nachbarn sagen? Was, sagen reden, was würden diese Leute denn jetzt über mich sagen, weil ich jetzt
0: zwei Frauen bei mir wohnen habe? aber das, klar, dass das bestimmt auch so ist in Korea, aber hier ist das auch so. Speziell, wenn ich meine Großmütter nehme. Ja. Oder generell meine Großeltern. Sind zwar jetzt nicht mehr alle da, aber das war da auch immer draußen nicht auffallen. Na? Also das ja. und ich das meine sind jetzt schon diese alten Werte, diese alten Traditionen.
1: Aber wir, das ist ja zum Beispiel, darum kann man diesen ähm, man kann das auch sehr gut, auch wie du schon sagst, in der, in unserer deutschen Gesellschaft sehen. Weil wenn ich zum Beispiel überlege, wenn ich zu meinem Opa gehe, mein Opa ist Ende 80, da kommt immer wieder die Frage, und wann heiratest du denn endlich? <lacht> und habt ihr schon ein Haus gekauft? Also es ist so dieses, diese diese typischen Werte, das scheint, also es ist halt nicht nur ein
0: Thema in Korea. sondern Ja, also das ist ein, meinte ich ja damit. Das genau. ist ja bei uns eigentlich auch so. Deswegen finde ich das Buch ja da auch wieder sehr passend, weil es ja auch diese alten Werte vielleicht ein bisschen anders bei uns aber auch anspricht.
1: Ja, ganz, ganz klar. Da möchte ich ganz kurz einen kleinen Exkurs gehen, weil es gibt in dem Buch ja auch das andere Thema, was aufkommt. Und ich finde, das ist ein Thema, was auch bei uns super wichtig ist, weil die Mutter arbeitet in einem Altersheim. Und in diesem Altersheim ist es jetzt nämlich umgedreht, weil die Mutter verhält sich nicht so, wie alle sich verhalten, sondern ähm, kümmert sich wirklich und sorgt sich um die Alten. Also es ist anders als bei uns in den meisten Altersheimen. Wir haben nicht unterschiedliche Pflegerinnen, sondern für viele verschiedene Patientinnen, sondern wir haben eine Pflegerin für eine Patientin. Und da ist es dann auch so, ja, man muss man muss versuchen, ganz viel Geld zu sparen, zum Beispiel Windeln mehrmals benutzen. Und ja, es ist einfach, es geht halt darum, wie sehr... Also wie kümmern wir uns um die unserer Alten?
0: Ja, aber da musst du dann ja direkt irgendwie auch noch beachten, dass ein Altersheim ist ja eine Institution, einmal natürlich für die Alten und die, die sich nicht mehr selber pflegen können und etc. Aber eigentlich ist es ja auch einfach nur ein Geschäftsmodell, weil es geht ja um Geld. Ja. ja weil aber da ich meine, meine eine von meinen Omas ist ja im, Alter, im Altersheim und das ist so teuer, das ist wirklich Wahnsinn. Dafür ist der Service, finde ich, nicht so pralle.
1: Ja, aber das haben wir ja auch in dem Buch. also Weil die die Dame, um die sich die Mutter kümmert, ist auch eine Dame, die in ihrem Leben viel erreicht hat und auch ein relativ großes Vermögen angesammelt hat. Und sie wird halt trotzdem behandelt wie Dreck. Also es ist wirklich... Handel sie nicht so gut, sie wird eh irgendwann sterben, sie hat ihr Leben ausgelebt und sie trägt ja eigentlich auch gerade nichts mehr zur Gesellschaft bei. Ja, Wie's aber das liegt ist. ja dann auch
0: daran, dass die alte Frau ja auch noch dement ist mhm. und eigentlich gar nichts mehr mitbekommt, deswegen kann sie sich ja auch eigentlich nicht mehr mehr wehren. Und da ist aber ja dann die Mutter, finde ich, pflegt diese alte Frau aber so, als wäre die, wär die alte Frau ihr Kind. Eigentlich hat sie ja diese Gefühle, die sie bei ihrer Mutter doch nicht rauslässt oder ähm, zeigen kann, macht sie ja dann bei dieser alten Frau. So kam mir das irgendwie sehr viel vor. Ja,
1: ja, ich hatte das auch das Gefühl, dass sie, dass das halt der, der Gegenpol ist, den, also sie kriegt auf jeden Fall Halt durch diese Beziehung zu dieser älteren Frau. Sie kann sich um jemanden kümmern und entdeckt halt auch so teilweise ihre eigenen Fehler. Und, überdenkt da halt, was ja dann wieder im Widerspruch dazu steht, weil sie halt nicht die, die Gedankenwelt der Tochter versteht oder mal an sich selber zweifelt und dort ist es genau andersrum. Sie zweifelt halt eigentlich die ganze Zeit und versucht eine Lösung zu finden oder halt zu gucken, dass es der Person besser geht, aber sie kriegt halt von allen, von ihrem Chef, von ihren, von den, von ist es dann immer so, dass sie gesagt bekommt, ja, mach das nicht, musst du nicht, es ist überhaupt nicht wichtig, ältere Leute sind eher eine Belastung und ja, also es ist dieses Thema, was auch auf diesen ersten 20, 30 Seiten nochmal stärker aufgehoben, also stärker hervorgehoben wird, wie, ja, warum oder wie warum schätzen wir unsere ältere Bevölkerung nicht und sollten wir sie nicht vielleicht mehr schätzen?
0: Oder zumindest menschlicher behandeln. Ja, das total. Erlichten. Wie so was dahin Vegetierendes. Ja, sie
1: halt nicht so behandeln, als wären sie Abfall. Und ja, also das ist, halt, das ist halt eine andere Schiene in diesem Buch, was dann teilweise auch unerträglich ist, wie halt, ja, wie die Mutter eigentlich mit dieser
0: Patientin umgehen soll. Mhm. Ja, also haben wir eigentlich in dem Buch zwei sehr unerträgliche Sachen. <lacht> ja, ja.
1: Also es ist aber trotzdem nicht so, dass man das Buch weglegen möchte, weil es so unerträglich ist. Also wir haben ja auch schon mal andere Bücher besprochen, wie zum Beispiel Raupenzimmer oder Heaven. Da gab es Szenen, die wurden so unerträglich beschrieben, dass man teilweise sich wirklich durchkämpfen musste. Hier ist es nicht so, aber das sind natürlich, man bewegt sich eher in so einer Gedankenwelt. Also es passiert nicht viel, aber es kommen sehr viele Gedanken auf und die bringen einen natürlich selber zum Nachdenken. Und das könnte dann natürlich dann der Punkt sein, der unerträglich ist oder halt einfach schwierig ist, weil das ist kein Buch, was du liest, weglegst und dann über die heile Welt nachdenkst, sondern du kommst wirklich ins, ja, ins Überlegen.
0: Ja, das macht das Buch, finde ich, sehr gut. Also ja. es bleibt einem halt irgendwie im Gedächtnis, dafür, dass es eigentlich nur so ein kurzes Stück Literatur ist. Definitiv. Also finde ich, macht es auch gut, diese, einfach diese Punkte, die die Autorin ansprechen will, wie geht man mit anderen Menschen um, nur weil die vielleicht eine andere Sexualität haben? Oder ähm, halt wie geht man mit den Älteren um? Sind die da nichts mehr wert, wenn die halt nicht mehr ein Teil der Gesellschaft sein können, in der Form, dass sie arbeiten gehen oder sonst was? Sind sie ja nichts mehr wert? Also diese Denkanstöße, die finde ich ganz gut. Ja. Aber im Generellen finde ich ist das Buch auch ein bisschen konservativ. So
1: im Großen und Ganzen. Ja klar, die Mutter ist ja ganz klar dieser ja ganz, also
0: Nee, nee, ja. das meine ich nicht. Ich meine jetzt nicht mhm. die Charaktere, sondern ähm, ja warte, wie soll ich das sagen? Irgendwie hatte ich mir mehr, mehr erhofft, dass irgendwas noch passiert. Ich meine, wir spoilen ja heute hier nicht, also wir verraten nichts, aber irgendwie, finde ich, bleibt das Buch halt in diesem ganzen Rahmen halt so mehr konservativ, ohne dass es irgendwie mal so einen größeren Lichtblick dann, weißt du, so gibt.
1: Aber findest du nicht, dass du am Ende so einen Lichtblick hast, dass die Mutter vielleicht so ein bisschen ins Nachdenken und Grübeln kommt und sich selber auch hinterfragt?
0: Ja, doch, das schon. Aber ich hätte mir einfach, ich persönlich hätte mir den irgendwie fast in der Mitte des Buches gewünscht. Mm, also du hättest und, eher so, ja, so einen Cut ich, also, gewünscht. Ich habe das Gefühl, dir wird das Problem halt geschildert, aber es wird irgendwie kein Lösungsansatz richtig versucht zu, zu finden, weißt du? Mm, ja, ich weiß, was du meinst. Das stimmt, weil Weißt du, es geht mhm. ja dann auch viel darum, dass die Tochter, die ähm, demonstriert halt relativ viel dagegen, dass, ähm, also für ihre Rechte, weil in Korea man ja dann, hast du ja auch, wirst du ja auch ganz anders behandelt, wenn du halt eine Frau liebst oder halt, weißt ja, was ich meine. So, also, mhm. Und da kämpft die halt gegen, aber es wird halt irgendwie keine Lösungsansätze gegeben, deswegen fand ich das, ja. Weißt du, was ich meine? Irgendwie ja, ich hätte weiß, ich mir einen größeren Lichtblick noch gegen Ende gewünscht. Ja, So, so ist es doch schon sehr pessimistisch im Ganzen. Vielleicht ist da nicht konservativ das richtige Wort, sondern eher ist es sehr pessimistisch gehalten. Aber da ist
1: dann auch ein Kritikpunkt, den man dann ja auch in, in dem gleichen Atemzug nennen kann, ist, dass dieses, dieses, diese pessimistische Sichtweise oder dieser ganze Pessimistenmus auch dadurch kommt, weil die Tochter sich ja überhaupt nicht wehrt gegen die Mutter. Also es kommt, es kommt ja gar nicht so wirklich zu einem Dialog. Also es ist auch da wieder... Wenn Du du könntest es halt irgendwie schaffen, dass wenn die beiden vielleicht sich mehr ausdiskutieren, dass sie dann vielleicht eine Lösung finden. Aber es ist eher so ein bisschen, die Mutter schmeißt die ganze Zeit mit irgendwelchen Vorwürfen, die Tochter sagt ja, ja
0: und dann… Ja, aber das ist zum Beispiel was, das habe ich gedacht, passiert mehr, weil es in der Form ja schon versucht wird, aber halt nicht mit Mutter und Tochter, also nicht mit Green und der Mutter, sondern mit ähm, der Mutter und Rain. Weil Rain, eigentlich ja, wo du ja schon meinst, ist der, sie ist der Lichtblick, weil sie halt sehr menschlich ist. Auch wenn die Mutter sehr unmenschlich zu ihr ist. Mhm. Aber ja, ich finde halt, dass es irgendwie so ein bisschen endet mit Denkanstößen. Aber ich hätte mir für so eine Story, weil das weiß ich alles schon. Aber du, weißt du, was ich meine? Das, also die Story hat mir jetzt nichts Neues gegeben. Und Das, das wird also ist für mich noch nicht mal eine Kritik, weil es ist ja eigentlich nur so eine Novella.
1: Aber hättest du dann lieber gewollt, dass es einen wirklichen einen stärkeren Konflikt gibt? Woraus? Nee, nee die, die
0: Konflikte finde ich gut, aber mhm. ich hatte nicht das Gefühl, dass die. Ja, doch, also ich habe schon das Gefühl, dass die Mutter irgendwas gelernt hat im Laufe der Zeit. Aber ja, für, weiß ich nicht. Weißt du, es ist halt trotzdem, das Buch zu Ende und es ist alles sehr wirklich pessimistisch. Es ist halt nicht positiv oder so für mich wirklich, weil ähm, die Welt ist trotzdem noch, wenn ich das mal sag ich vom nächsten mal so, die Welt ist immer noch schlecht.
1: Ja, aber ich meine, das ist ja, darum fühlt sich dieses Buch zum Beispiel auch sehr real an, weil es ja auch, es, es schafft dir keine optimistische Sichtweise auf die Welt, weil die ist noch nicht da. Also wir, also wir leben jetzt ja in einer Zeit, in der es, in der es die ganzen Themen aufkommen, in der die ganzen Themen diskutiert werden, in denen gegendert wird, in, in denen... Gleichgeschlechtliche Liebe vollkommen akzeptiert ist, dass das ist alles auch egal wie, nee, wen du ist. reden ja immer noch nicht. Also genau, genau. Das ist, es wird alles gerade in Arbeit, aber es ist alles Arbeit. Also es dauert lange, bis ich, bis ich halt gerade zum Beispiel die ältere Bevölkerung oder die stark konservativen Menschen, dass die das dann verstehen. Und das haben wir ja eigentlich in diesem Buch, dass wir, wir haben die Rain also wir genau, nochmal, wir haben Green, die halt die ganze Zeit auf Kontra geht und sagt halt irgendwann, mir ist es so gefühlt, mir ist es egal, ich mache jetzt nichts mehr, Mutter, du verstehst mich eh nicht. Dann haben wir aber die Charakterin Rain, die einfach mit gutem Beispiel vorangeht. Und das ist zum Beispiel auch meine Sichtweise. Wenn du, du kannst den Leuten keine Meinung aufzwingen, du kannst den aber vorleben, wie es auch sein kann und wie man trotzdem glücklich wird, so wie es die Rain macht, sie geht mit positivem Beispiel voran, sie behandelt die Mutter trotzdem gut, obwohl sie halt von der Mutter schlecht behandelt wird. Und irgendwann kommt halt dieser Denkanstoß und der kommt aber von der Mutter selber. Es ist nicht so, dass die Tochter oder Rain ihr diesen Gedanken tief eingepflanzt haben, sondern eigentlich muss dieser Aha-Effekt von den Menschen selber kommen. Und das passiert bei der Mutter, weil sie ihre eigenen Erfahrungen macht, weil sie sieht, dass ihre Tochter vielleicht trotzdem glücklich ist und Rain ein toller Mensch ist.
0: Ja, aber das kam für mich irgendwie nicht ganz so rüber. Dass die Mutter das wirklich denkt, weil ich, irgendwann ist ja die Tochter mal verletzt. Und ich hatte eher das Gefühl, dass solche Sachen dann die Mutter dazu bewegen, dann mal umzudenken, weil sie ja ihre Tochter wirklich für immer verlieren könnte. Also die Gedanken, die ich jetzt gerade geäußert
1: habe, das sind jetzt auch, das ist auch nichts, was ganz klar ausdiskutiert wird oder ganz klar gezeigt wird in dem Buch, sondern das sind eher so diese Hintergedanken, weil. Dieser Wandlungsprozess in der Mutter, der ist sehr schwer, also der, der ist sehr schwerfällig. Er dauerte sehr langsam. Jetzt ja, das fühlt sich
0: so ein bisschen an, das halt wirklich die Gedankenwelt von der Oma.
1: Ja, und es ist so, dass die, dass diese, diese Person, die halt jetzt, ja, 65 Jahre in ihrer Welt gelebt hat, ihr wurden immer diese Werte vorgelebt, dass es natürlich auch schwer ist, aus diesen rauszubrechen. Und nur durch eigene Erfahrungen und vielleicht durch diesen positiven Beispiel kommt sie irgendwann dazu, dass sich halt dass halt dieser, dieser, was ich konservative Panzer nenne, ich jetzt mal anfängt, kleine Risse zu kriegen. Und nur diese Risse kriegen wir am Ende dann gezeigt. Und ja, so endet ich, das. Also,
0: ja. Du hast auf jeden Fall vollkommen recht. Dann ist vielleicht eher mein Problem damit, dass vielleicht 100 Seiten fehlen für mich, wo es dann irgendwie was positiver vielleicht noch werden könnte? Weißt du, dass das also dass das Buch wirklich 100 Seiten länger
1: wäre? Ja, also das Buch, was wir jetzt haben, ist ja wirklich eher Denkanstöße. es also mhm. ist so dieses, wir kriegen einmal den Spiegel der Welt vorgesetzt, wir sehen, wie die Welt funktioniert, wir sehen halt wirklich, wie die tatsächliche Welt und die, die Mehrheit der Menschen immer noch denkt. So ist es ja leider, muss man ja wirklich sagen. Ja, natürlich. Und das kriegen wir gezeigt. Und wir kriegen halt gezeigt, dass halt dieser Wandlungsprozess extrem schwierig ist. Das heißt, wir kriegen in diesem Buch halt eher Denkanstöße. Stöße. Und ich frage mich, ja, man hätte es weiterführen können, aber ob das so funktioniert hatte, ob nicht dieses Buch davon lebt, dass du nur diesen Gedankenanstöße hast und dann einfach nicht weitergehst. Nee,
0: da, so meinte ich das gar nicht. Für mich hätte ich das einfach mehr gebraucht, weil ich halt die Denkanstöße gar nicht gebraucht habe. Ja, ja okay. So meinte ich das. Mhm. Also ich finde, dass... Das schließt gut ab, das Buch. Das passt doch alles so einfach nur für mich, weil ich brauche den Denkanstoß nicht. Ich habe das schon vorher so gesehen. Deswegen fand ich, hat das Buch mir halt auch jetzt nicht irgendwie was Neues gezeigt, weil ich das irgendwie halt, ich wusste das schon. Ja, also. Mir, weißt du, was das ja, meinte ich ja mit?
1: Ich, ich kann das komplett nachvollziehen. Mir ging es nämlich da auch ähnlich, weil, ähm, weil wir lesen ja auch sehr vielseitige Literatur, wir beschäftigen uns mit den Themen. Ich finde, die ganzen aktuellen Themen mit ähm, gleichgeschlechtlicher Liebe, mit Gendern. Das ist alles wichtige Themen, mit dem ich mich sowieso beschäftige. Das heißt, das ist vielleicht eher ein Buch für konservative Menschen, die diese Gedenkanstöße vielleicht selber bekommen. Dann kenne ich einige Leute die ich mir das <lacht> vielleicht mal schenken sollten. Ja, wahrscheinlich. Also ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht eher so diese, diese Zielgruppe ist, aber es ist so, so oder so es ist es ein wichtiges Buch. Ja, finde ich auch. Genau, was ich, uns ich, natürlich dann vielleicht ein bisschen kurz gekommen ist in manchen ähm, Punkten, weil wir ganz gerne gedanklich weitergehen wollten, als dieser Anstoß. Ja,
0: hast ja eben schon erwähnt, ich finde gedanklich weitergehen tun halt dann manchmal andere Bücher, dann halt dann sehr ins Extreme, wie das Seidenraubenzimmer oder so. Mhm. Das hätte hier jetzt auch nicht gepasst, aber Einfach damit ich vielleicht noch neue Gedanken entwickeln kann, hätte ich theoretisch jetzt mehr Text noch gebraucht, damit es irgendwie noch weitergeführt wird. Das ja. war eigentlich das, was ich damit sagen ja. wollte. Also kann man eigentlich
1: sagen, dass es ein sehr gutes Einstiegsbuch in diese Thematik ist.
0: Es mhm. ist auch ein sehr gutes erstes Buch, um das von der Autorin zu lesen. Definitiv. Weil ist jetzt, ich meine, das ist ja auch bei mir nichts Neues. Ich finde das dann immer interessant, so eine Novella. Aber ich will dann immer was Längeres haben. Das heißt, wenn jetzt dann, ich weiß ja, ich habe noch nicht geguckt, ob die noch mehr geschrieben hat. Ich meine, im Deutschen ist ja eh noch nicht draußen, weil das ja gerade erst gekommen ist. Mhm. Aber das würde mich dann jetzt interessieren, wenn die mal vielleicht so einen 300, 400 Seiten Roman.
1: Aber dann würde ich es mir tatsächlich wünschen, dass es vielleicht ein bisschen sympathischer Charakter ist. Weil ich müsste jetzt nicht vierhundert Seiten aus Sicht dieser Mutter dieses Buch lesen, weil ich glaube, das hätte ich irgendwann zu anstrengend
0: gefunden. Ja, aber ich würde jetzt auch davon ausgehen, dass es eine andere Thematik hat ja, das Buch, ja. dann wenn ihr ein anderes hier rauskommt von der. Ja. ja, aber also, ich meine, ich kann das für mich halt nutzen, was mir hat das sehr viel Spaß gemacht, obwohl ich ziemlich sauer war beim Lesen. Auf diese Person, diese Mutter. Ja, so. diese Charaktere, mhm. auch die, die ist ja nicht nur die Mutter, sind ja auch die Vorgesetzten und, ja, von dem Altenheim oder generell. halt Viele Charaktere, da habe ich mich sehr viel aufgeregt, weil ich ja sowieso sehr dagegen bin, sehr konservativ zu sein, sondern man sollte sich halt viel mehr öffnen, das ist ja das immer, was ich gefühlt predige.
1: Ja, ja, das, das stimmt Danke. definitiv. Also das ist ja diese Stärke des Buches, du das schafft super starke Emotionen in einem und darum bin ich jetzt im Nachhinein sogar froh, dass wir die Geschichte halt aus der Sicht der Mutter, weil
0: wenn wir die Geschichte aus der Sicht der Tochter, dann hätten wir eine andere Sichtweise. Klar, ist auch ja. richtig super, dass sie das so gemacht hat. Das war für mich nur so am Anfang, habe ich irgendwie so die ersten 20, 30 Seiten halt gelesen und dachte so, was, oh, die furchtbar, oh, die ist so konservativ, die, die ist einfach nur furchtbar, die Frau. Aber es, es hat es hat sehr gut funktioniert, so wie sie es gemacht hat. Ich so einfach, war einfach nur für mich dann eine Qual, diesen Charakter
1: zu lesen. Nee, also da ging es mir ganz genauso. Also ich hatte ich hätte auf den ersten Seiten gedacht, okay, wir werden jetzt eingeleitet durch die homophoben Gedanken mhm. oder rückständigen Gedanken von der Mutter. Und dann switchen wir in die Tochter und lernen halt diese Sichtweise aus ihr kennen. Das wäre zum Beispiel auch eine Idee gewesen, ähm, wie das Buch anders wäre. Also ich meine, ich möchte jetzt das Buch nicht komplett umschmeißen, aber ich hätte mir, ge hätte mir fast gewünscht, dass wir in der Mitte des, des Buches einen dass wir da geswitcht wären auf die Tochter und hätten dann eine Ich-Erzählerin aus der Sicht der Tochter dann gehabt, weil das hätte vielleicht auch nochmal andere Sichtweisen bekommen und dann hättest du vielleicht diesen, ja, dieses positivere Ende und gleichzeitig vielleicht nochmal andere Gedankenanstöße
0: bekommen. Mhm.
1: Das könnte ich mir vorstellen, aber Ja,
0: vielleicht für einen äh, längeren Roman oder eine längere Geschichte. Mhm. Also, ja, wie ich ja schon sagte, ich hätte auf jeden Fall Lust, jetzt nochmal was von dir zu lesen, wenn da nochmal was kommt.
1: Ja, bin ich ganz auf deiner Seite.
0: Sonst muss ich halt wie öfters ins Englische switchen, damit ich dann irgendwas noch lesen kann von den Autoren.
1: Ja, also wie gesagt, ich weiß auch gar nicht, ob sie jetzt noch mehr geschrieben hat, aber ich denke, dass wenn was eher übersetzt wird, dann wahrscheinlich eher auch in das Englische. Aber man, ja, es gibt halt auch so viele Bücher, die rauskommen. Ich meine, wir haben jetzt ja noch einige Neuerscheinungen in diesen nächsten Monaten, auch mit wieder neuen Autorinnen, Deshalb, ja. ja. Also, Butter, wenigstens. ne? Das kommt diesen Butter Monat Butter
0: bekommen, kommt, genau. Da freue ich mich zum Beispiel auch schon
1: drauf. Ja, ich bin auch super gespannt. Wird auch hier in diesem Podcast gespro besprochen. Also, schon ein Versprechen unsererseits. <lacht> 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 Hoffentlich wird es nicht schrecklich.
0: <lacht> <lacht> Weiß man nie. Nee, aber auch über schreckliche Bücher. Nee, aber kommen ja, ja noch reden. einige Sachen raus. Ich habe jetzt leider wieder gefühlt die Heft vergessen. Ich habe auf jeden Fall fleißig vorgestellt.
1: Es gibt die Aosawa-Morde, kommt. Das ist ein einen Thriller aus Japan, der wohl auch sehr geschickt geschrieben sein soll. Wir haben das Kaufhaus der Träume, was im Juni rauskommt, ah, ist auch, ja, auch von genau. einer Koreanerin. Also das finde ich super toll, dass wir auch jetzt aus Korea immer mehr, in, also immer mehr Output bekommen aus diesem Land. Also es immer mehr übersetzt wird und immer mehr Neuübersetzungen. Ich habe auch mal gelesen in dem Interview, dass in Südkorea auch dieser diese Übersetzungen ganz, ganz stark unterstützt werden, auch so von staatlicher Seite, damit halt die Koreanische Literatur in diese Welt, in die Welt halt, ja, verbreitet wird. Darum kriegen wir auch immer mehr, weil das halt auch wirklich von dem Land gewünscht ist und auch unterstützt wird. Mhm. Ja, da gibt es ja auch einige andere Länder, die werden wir jetzt in Zukunft auch nochmal besprechen, da kommen wir auch nochmal auf das Thema zurück. Ja, haben
0: wir uns ja auch ein paar rausgesucht, und wir haben ja auch sogar ein paar Empfehlungen bekommen, ne? die haben wir doch hast du doch auf Instagram mal nicht gefragt.
1: Ja, genau, wir haben einen ein, ein Autor aus der Mongolei haben wir gefunden, Indisch, Indien kommt ja auch bei uns bald.
0: Ja, also es gibt auf jeden Fall jetzt viel und ja. jetzt ist auch mir auch das Buch eingefallen, worauf ich am meisten warte, das aus das neue Buch vom Kass Verlag, das kommt <lacht> im März raus. Gute Nacht Tokio, oder? da bin ich auch schon sehr gespannt drauf.
1: Stimmt, ja, da bin ich auch sehr gespannt. Ich hatte auf der Seite vom Kass Verlag, also wir werden nicht gesponsert von, von dem Kass Verlag, aber wir finden aber wir ihn, lieben einfach, ihn. Aber wir <lacht> lieben ihn, weil das wirklich, die Bücher sind einfach super schön gestaltet. Fast jedes Hardcover hat ein Lesebändchen. Das ist einfach, ich finde, ein Muss eigentlich in einem Hardcover. Wenn das das nicht hat, ist das für mich schon ein kleiner Abzug immer. Hat das die Tochter nämlich leider nicht. Ist jetzt nicht schlimm, aber es ist einfach so eine Kleinigkeit und bei diesem Buch ist zum Beispiel das Schöne, dass der Autor Künstler ist und der hat auch das Cover des Buches selber entworfen und das finde das ich, ich, ja find ich total sehr süß toll. das finde ich einfach noch toller deshalb, ja, ja bin
0: ich sehr also, gespannt darauf. drauf. Ich, ich
1: denke, ihr werdet mehr von diesem Buch von uns hören.
0: Ja, Aber jetzt sind wir leider ziemlich ab, äh, abgeschweift. Du, also du würdest das Buch auf jeden Fall empfehlen, die Tochter, ja?
1: Definitiv. Also ich definitiv also ich empfehle es einerseits für Leute, die sich neu mit dieser Thematik vielleicht auseinandersetzen wollen, dann finde ich, können, kann man das wirklich Leuten gut schenken, die vielleicht so ein bisschen diese konservative Sicht haben oder sich vielleicht mal öffnen soll so, so ein bisschen wie so einen eigenen Spiegel vorsetzen, das funktioniert super gut, aber auch mit Leuten, die sich damit schon viel beschäftigt haben, ist das ein Buch, was super interessant ist, weil du nach dem Buch auch einfach nochmal so selber die Motivation hast, ja, wir können auch was ändern, weil wir haben schon so einen leichten positiven, wir haben schon einen positiven Lichtblick. Er ist nur ganz klein. Also diese kleine Risse, durch die wir gucken können. Aber wir haben ihn trotzdem. Das heißt, dieses Buch ist einfach eine gute Motivation, sich weiter mit dem Thema beschäftigen und dass das Thema auch weiterhin fokussiert wird und ja, bestärkt, besprochen und ja, aufkommt, weil es halt sehr wichtig ist. Also es ist ein wichtiges Buch.
0: Kann ich gar nicht mehr hinzufügen. Sehe ich nämlich eigentlich auch so.
1: Ja, also es hat mir im Großen und Ganzen auf jeden Fall Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch. Ist mir nur, wie oft, zu kurz.
1: Ja, wobei <lacht> ich in dem Punkt sagen muss, hat es gut funktioniert, weil halt diese Mutter dann doch, diese, diese Gedankenwelt hat sich ja nicht so stark in dem Buch geändert. Also sie, sie kommt irgendwann darauf, dass sie mal umdenken muss, aber so richtig lösen tut sie sich nicht. und dann fand ich, war die Seitenzahl eigentlich für diese Thematik, so wie das Buch geschrieben war ziemlich perfekt. Weil ich nicht das Gefühl hatte, es war zu viel, aber es kam so langsam auf zum Ende.
0: Nee, hast du ja auch recht. Das ist ja auch nur was Persönliches. Von nee, mir. natürlich. Also
1: dicke Bücher, mehr Seiten sind immer schön, aber die müssen auch gelesen werden. Neben allen anderen Büchern ist das immer
0: auch viel Arbeit. <lacht> <lacht> ja, dann würde ich sagen, beenden wir die Folge. Und dann hören wir uns spätestens in zwei Wochen wieder. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören
1: und ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.